0: IT-IT, программисты, будущее, большие бабки. Знаешь, одно дело, когда ты в Линкдине мониторишь вакансию, а другое дело, когда вот ты просто на кухне поговорил, есть такая-то компания, ее вообще-то сейчас э, нанимают, просто к ним нужно на сайт зайти. В Линкдине-то они ничего не постят. Я не буду говорить, что я где-то провалился, но потом ел, блин, полгода в мусульманской столовке. Можно было бы, знаешь, такую штуку. Я обещаю в этом подкасте, что я ну, над... Но я нифига не буду так делать. Я опять дедлайны эти ставить. Я же говорю, спокойствие, вот это вот, размеренность жизни. Вот.
1: Всем привет! На связи автор ведущего ведущая подкаста «Боюсь спросить» Ксения Брюзгина. Это подкаст, где я задаю вопросы героям, которые вы стеснялись спросить. И сегодня мы записываем уже третий выпуск. И мой гость Иван Леонтьев. Привет, Ваня!
0: Привет, привет, привет. Очень интересно вас тут. Спасибо, что пригласил.
1: Мы познакомились с Ваней через Вожину Любу. Она немного рассказала мне твою историю переезда в Финляндию. И я ее очень заинтересовалась, потому что Ваня проделал большой путь от почтальона, курьера, аускипера в отеле паристы до долгожданного офера войти. А подробнее узнать про путь Вани я надеюсь, у меня получится сегодня. И давай начнем наш разговор. Ваня, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Где ты родился? Сколько тебе лет? И как давно ты приехал в Финляндию?
0: Mm, ну что, начнем. So, uh, меня зовут Ваня, мне 27 годиков и семь лет, из которых я живу в Финляндии. Я приехал сюда в 2015 году. Сначала учился, потом учился и работал. Сейчас только работаю. Uh, я из Петрозаводска, столица Карелии, рядом тут все, это, все финны знают. О, Петросской. А еще я сейчас живу в Киркануме. И это абсолютно нормально, если вы не знаете, где это.
1: Ты, может быть, выделишь это как свое любимое место, и я добавлю его на карту. Я
0: выделю Киркануме как любимое место уже.
1: Класс, класс. Добавлю его на нашу карту Финляндии с любимыми местами моих костей. Ну что, я вначале хочу немного поговорить про Карелию. Расскажи, пожалуйста, чем Карелия отличается от других регионов России, и насколько сильный регион до сих пор связан с Финляндией.
0: Угу. Да, хороший вопрос. Не, ну слушай, Карелия — это про природу, конечно. Заповедники, музей, музеи, заповедники. Лес, вода, Онежское озеро, Ладожское, Кижевалам.
1: У меня есть вопрос. А сколько раз ты был в руске, Али?
0: Я проезжал ее миллион раз, потому что ты едешь, получается, из Петрозаводска до вертеля до границы с Финляндией, но ни разу там не был.
1: Вот это типично. Это как спросить москвича, когда он был последний раз на Красной площади, он скажет, ну, когда-то давно в детстве.
0: Три раза был на <красно> Красной
1: площади. Привет, я тоже была просто сотню раз. Но можешь ли ты, пожалуйста, рассказать немножко, может быть, про свою семью? То есть твоя... откуда твои родители? Как они оказались в Карелии?
0: Они там родились. Тут, в принципе... Все вот, вот так вот просто.
1: А знаешь ли ты какие-то, может быть, корни там, своих предков и так далее? Я все думаю, может быть, они были финами?
0: Нет, нет, финнов, финнов не было. Корни связаны с Россией. Ну, а дедушка у меня только из Беларуси.
1: Если мы говорим про сама идентичность, ты ощущаешь себя русским, да? То есть вот я хочу понять вообще, какие настроения сейчас в Карелии?
0: Не, ну, конечно, даже при том, что я живу в Финляндии вот уже сколько, 7 лет, конечно, я русский, это мой родной язык. Я им вроде хорошо достаточно владею, пока не забыл. М да, я бы, кстати, кстати кстати я бы еще протолкнул идею, что я вепс. Вот это, это нормально, что ты на меня сейчас так смотришь. Моя бабушка вепсянка, это значит малочисленный народ, который проживает и на территории Карелии, и на территории Ленинградской области. Сейчас их тысяч шесть, наверное, всего. Типа у них свой язык, вот он относительно даже... Похож на финский. Она, получается, родилась в небольшой деревне под названием Венеция. Это в Ленинградской области. Венеция? Винницы.
1: А, хорошо. Совершенно было. Очень Если интересно. бы я
0: косил под итальянцы. Моя
1: бабушка из бомбина,
0: бомбина, бомбина. Моя бабушка из Венеции. А, нет. Так что, я, а, а, как бы, четверть меня получается, что я как вепс. Ну, а так как малочисленный народ, все-таки можно проталкивать. Так что а. я вепс, чуваки.
1: Поняла. А какие настроения у населения? То есть можешь, пожалуйста, рассказать про школу, в которой ты учился, в Петрозаводске?
0: <связывая> <связывая> да. Я учился, получается, в двух школах, и в обоих изучал финский. То есть с первого класса я учил финский. На момент переезда в Финляндию у меня уже была какая-то база. И это, в принципе, мне помогло здесь как-то побыстрее как-то адаптироваться, что ли. А про настроение... Ты слушай, всем нравится Финляндия. Я думаю, в Карелии много-то там было и как бы чувствует... Как бы пленную связь. Плюс, опять же, в Петрозаводске там очень много названий улиц. Там тот же Антикайнен.
1: Мне кажется, что мы здорово обсудили твою историю. И даже поговорили немножко про Карелию. Мне это очень интересно. Я, кстати, там ни разу не была. Приезжай. Я обязательно приеду. В Рускеалу. Руске, Руске О, я тебя зову в Рускеалу, кстати. Съездим вместе, посмотрим первый раз. Да. Двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, а в какой момент у тебя вообще появилось желание переехать в Финляндию, то есть так окончательно переехать из страны?
0: В восьмом классе, когда уже я более осмысленно подошел к этому. Я скорее не думал о том, что я хочу переехать, переехать из страны там в какую-то другую страну. Я хотел скорее поступить. То есть я вот хотел финский уник и построил, получается, свой как бы, план с целью именно поступления.
1: А почему ты выбрал Финляндию как страну для поступления?
0: Тогда уже, в принципе, все говорили про IT, IT-программисты, будущее, большие бабки. В таком духе. Ну, слушай, это 2010 Может, даже чуть... Ну, тогда это было уже прям такая хайповая тема. Ты слышишь не то, что там по новостям, что ты слышишь просто от людей, что там IT-образование достаточно сильное. И такой, блин, круто way to go. Нужно что-то придумать, чтобы тогда попасть.
1: Но все-таки, почему международный университет? Ты мог бы прекрасно учиться, например, в Санкт-Петербурге в каком-то универе, в Москве?
0: Мог бы. Но... Нет, тут знаешь, я постоянно был в этой Финляндии. То есть я мелкий ездил сюда, там, к родственникам, в детский лагерь, в, см... в какие-то вообще смутные воспоминания. В лесу каком-то, на острове что-то там делали. Зарисовка из жизни. <смех> э, те, мы, тебе, тебе 10 хотел сказать. Мне 10. Мне 10. Вы там собрались с толпой, сели в автобус, едете до этой границы. Э, вас там колбасит. Короче, проезжаете границу. И все, и вы так сразу поплыли. И все, все короче, еще начинают улыбаться внезапно. А обратно потом едешь сначала как плывешь так, а потом уже колбасить начинает. И все сразу такие серьезные уже. Угу. Никто не улыбается. Все, портал. То есть тебя
1: так привлек немножко менталитет ну, да, работы?
0: я, мне тоже, наверное, хочется улыбаться. Угу.
1: Ты учился в Петрозаводске, и когда был в девятом классе, перед тобой стояла развилочка такая, идти в 11 класс, мне кажется, как перед многими, или идти в колледж. И в итоге ты решил поступить в колледж в Петрозаводске, и после этого уже поступать в университет в Финляндии. Расскажи, просто про свой путь. Хм
0: -хм. Ну, слушай, 8-9 класс, нужно было что-то решать. Ну, я такой понял, что, наверное, нужно время, чтобы докрутить ан английский до да, такого поступительного уровня, сдать IELTS и прочее. Прочее вообще просто подготовиться, потому что 10-11 класс так, такой месиво казалось. Вообще, типа, у меня в девятом уже было месиво, типа, в 10-11 еще были готовить. Да, да я там, я как-то вот поспокойнее хочу все это пройти. Ну и получилось, да, поэтому обменял такой честный обмен двух а, лет в школе на четыре в колледже, и английский стал покруче, поувереннее. И это помогло действительно экзамены вступить, экзамены вступительные сдать и прочее, прочь.
1: То есть ты, получается, как в восьмом классе или в девятом принял решение о том, что, окей, я точно переезжаю в Финляндию или хотя бы пытаюсь поступить в университет?
0: Скорее, да, поступить в университет. То есть восьмой, девятый класс я буду бить, чтобы поступить в университет.
1: Скажи, пожалуйста, какая у тебя была специальность в колледже?
0: Специальность у меня была такая IT-шная информационная система, что тоже помогло мне при поступлении. Но там Вступительные экзамены, они скорее были не про то, что как-то там круто умеешь там прогать и прочее-прочее, они скорее на твой майндсет, то есть знаешь, там, эм, как, как у тебя логика работает.
1: А можешь, пожалуйста, немножко рассказать, то есть вступительный экзамен, это был один тест или...
0: А, получается, если не ошибаюсь, это был э, экзамен был разделен на две части. Первое это как раз тест, где, знаешь, ну, задание в духе есть три картинки, которые изображают какой-то паттерн. То есть, там, не знаю, перемещаются квадратики, например. Тебе нужно выбрать четвертый. А второе это... У нас было групповое интервью. Вот wow. это уже было интересно. Да, пять человек залетает в комнату вам учителя финские задают топик, и вы начинаете как бы в группе. Финал вообще любит групповые такие работки, задания, да. постоянно тимворк, И вот тут уже интересно, как они отбирают кандидатов.
1: Очень интересная история, потому что в январе я уволилась из компании, мы как раз организовывали ассесмент центры где смотрели на групповое взаимодействие людей между собой, mm -hmm. мы давали им какое-то задание, и после этого по нескольким компетенциям мы их оценивали, там, в том числе, например, лидерство. И мне кажется, твой опыт еще очень хорошо скорее всего, повлиял на то, как ты в будущем проходишь интервью, потому что это, знаешь, как просто скилл, который ты Но, да, прокачиваешь. Ну да, такой в
0: презентации
1: Хорошо. Получается, что ты прошел это тестирование, и затем сколько по времени ты примерно ждал а, подтверждения от университета?
0: Если я не ошибаюсь, они мне летом вообще написали, что, чувак, вы приняты.
1: И ты переехал в Финляндию в сентябре.
0: И даже скорее в августе, конец августа.
1: Угу. В каком университете ты учился?
0: А, на тот момент он назывался Ламг, Лахте University of Applied Sciences. Но чуть позже, по-моему, пару лет назад, он прошел такой ребрендинг, и он стал ЛАБ. Он, они там объединились с другими университетами, Наверное, ты слышала про ЛАБ да. у них, агрессивная реклама.
1: <реклама> Скажи, просто, какое у тебя направление было? Ну, чтобы мы, знаешь, как в мы закрыли гэпы, и всем слушателям было понятно.
0: Business Information Technology.
1: Давай немножко поговорим про твое обучение в Лахте, и можешь ли ты выделить какие-то существенные отличия между обучением в колледже в России и в университете в Финляндии?
0: А, да, в России, знаешь, есть такая четкая структура. У тебя есть курсы, которые за тебя уже определили, ты по ним достаточно строго идешь, не сдаешь, иди пересдавать. Все в таком духе. В Финляндии тут, конечно, по-другому. Зарисовка из жизни. Как я представляю, это такая... Э, у тебя есть... Твоя учебная корзина у тебя есть.
1: Итак, у меня есть корзина.
0: Да. И ты, получается, нравится, там не знаю, программировать? Хочешь ты питончик выучить? Оп, добавляешь курс по бетону. Угу, я в беру корзину. с
1: полочки, кладу в свою корзину. Да -да, да, да,
0: да. Или, например, знаешь, что учитель крутой, и вот он ведет такой-то курс. Это такой, каунтмин, записывайся меня быстрее, н-роли, а реально там за некоторые курсы нужно было драться, чтобы туда попасть. Ну, я типа, понимаю. Буквально типа, вовремя типа нажать на кнопку н Вот. И в таком духе... А, еще же постоянно, знаешь, я не знаю, в России у меня, по крайней мере, такого не было в колледже, еще интенсивы, постоянно там недельный интенсив, какой-то курс, например, за который тебя тоже там отвалит кредитов. И ты в этом всем варишься, накидываешь себе этих... Причем реально, не сдал, можешь забить. Знаешь, возьми другой курс, поинтереснее, или можешь пересдать. Но нет, вот такой действительно строгой структуры, что не сдал, пересдавай. Еще такой момент, что, конечно же, есть вот, определенный кор стадис, который ты обязательно должен пройти. Ну, вот возьмем, например, практика, у тебя должна быть обязательно 30 кредитов и диплом 30 кредитов. Но какие-то основные тоже, как бы есть. Но, если честно, я не могу ни одного вспомнить. Может быть, я их прошел, может быть, нет, но.
1: А подход преподавателей к обучению? Заметил ли ты какие-то существенные отличия?
0: Мне кажется, в Финляндии больше, знаешь, так на Чили. Даже, знаешь, нет вот такой большой разницы между учителем и студентом. Нет вот этого разрыва да, между да, ними. Понимаю, что ты что в России, типа учитель, вот, ну, блин, чего, дружить с учителем? Да? А здесь у тебя создаются действительно такие очень персональные, очень какие-то приятельские отношения с, с учителем, и у него с тобой, и это действительно очень круто. Не то чтобы это как-то помогаете получить более, знаешь, более высокую оценку, здесь, мне кажется, даже это не очень про это. А про...
1: То есть ты уважаешь преподавателя по факту не за его статус, но это я сейчас пытаюсь тоже сформулировать в своей голове. Не за то, что он просто преподаватель, а за то, какую Какой информацию... да,
0: да, Да, и как он... И дальше ты, я думаю, строишь о том, как он преподает.
1: Как так получилось, что ты учился больше пяти лет в Лахте, в университете, когда программа... Всего была трех с половиной годичная.
0: Mm -hmm. <laughs> Да.
1: Веселое, видимо, было время.
0: Если в двух словах... Я Как бы не то, чтобы я люблю этот разговор. Я уже Какого? Типа, в общем, ты учился 5,5 лет, а не 3,5, когда программа. Можно было там быстрее закончить. Но как бы... Окей, в двух словах... я
1: тебя прощаю.
0: Да, извиняюсь. В двух словах реально так получилось. Но если как-то это все раскручивать, то... Я уже со второго курса начал подрабатывать, то есть сначала почтальон, под полгода, потом э, бариста, баристой еще, то есть год сверху. И когда ты и учишься, да, удобно, там подбираешь курсы, да, курсы, ты причем еще не только себе подбираешь, потому что тебе интересно, а и по времени ты же видишь вообще, как это вообще строится и удобно строить. И свою работу, если ты где-то работаешь. Но здесь, конечно, очень важно все это грамотно менеджить. И я не буду говорить, что где-то провалился, но а, как бы получилось. Учился. как У, бы учился. получилось. быть менеджером. Да, получилось так, как получилось.
1: Я правильно понимаю, что в Финляндии в целом нет ограничений по количеству лет, которые ты обучаешься в университете?
0: Я, по крайней мере, не знаю ни одного человека, которого бы вы выгнали из университета.
1: Хочу поговорить еще немножко про твою подработку и затем задать несколько вопросов про обучение. Mm -hmm. Давай начнем с того, вообще насколько сложно было найти подработку иностранному студенту без знаний финского языка.
0: И на самом деле я не знаю, просто вот подворачивались варики. Я такой го, потому что... С баристой, например, я просто увидел, что в группе по поиску там, сотрудников или по поиску работы э, в Лахте э, парень написал, типа, ищу бариста, всему научу. Я такой, го, напишем тебе, типа, в чем типа, проблемы. С почтальон там тоже как-то интересно получилось. Я узнал, что один парень, ну, я его увидел с газетами как-то, я такой, вот, ты работаешь? Он такой, ну да. Я такой, слушай, подкинешь контакт, как мне, может быть, можно связаться и прочее, прочее. Ты финский, ты знаешь, он такой, <клышко> я такой, ну, у меня так же.
1: Нетворкинг. И да,
0: просто, типа, так получалось, я не знаю, как это объяснить. То есть я, ну вот, кто ищет, да, тут всегда найдет, и я искал. Вообще, я думаю, мой университет, он был как раз не про учебу для меня, я вот в итоге получил диплом и прочее, прочее, а про нетворкинг.
1: И мне еще интересно про работу курьером немножко узнать вообще, какие главные уроки ты вынес за время работы? И, наверное, самый главный вопрос, заказываешь ли ты еду после того, как ты работал курьером?
0: Я могу рассказать про то, чем я научился. Я нормально вот, знаю Хельсинг теперь и Эспы. Вот, особенно те районы, в которых я больше всего работал. А так, за что можно похвалить Финлядию? Я думаю, может, может быть, и финнов вообще сам менталитет. Он же такой достаточно не то что медлительный, размеренный. И они же и машину также водят. И если ты курьер на тачке, это вообще класс. Ты не то, чтобы стрессуешь из-за из из движения, из-за трафика, потому что просто все вот спокойно. Если представить там... Okay. Да, вообще жесть. Бедные курьеры Just Яндекса speak. и, mm -hmm. yeah. и прочее. То есть пробки бывают, не знаю, два раза, и то вот на этих вот, на главных объездных. Да, в, в остальном как-то вообще супер суперспокойно. И... А, сам ли я заказываю? А, сейчас нет. Но это не связано с тем, что <laughs> я работал эм, курьером и прочее. Просто сейчас это скорее связано с местом, где я живу, именно Киркануми. Я сегодня амбассадор Киркануми всем рассказываю. И мне кажется, пока туда не завезли доставку, поэтому не заказываю. И мне, как правило, не впадло сходить самому до рестика и угу, купить угу. еду. Ну, гулять круто, гулять. Я угу. <laughs>
1: а в целом насчет э, санитарных требований, как, как это соблюдалось?
0: Я отвечу так. Я их соблюдал. Mm -hmm. И большинство курьеров, в принципе, они адекватные. Они действуют по правилам. Но всегда есть исключения. Тут, конечно, не зависит. От... А
1: кто-то проверял? Контролировал? Мне mm -hmm. просто интересно.
0: Смотри, тут такая история, что тебя практически никто никогда не видит. То есть у тебя нет какого-то супервайзера или что-то такое. Ты как бы сам предоставлен себе. Такой фрилансер. Бывало, что нам приходили мейлы, что сами рестораны там говорили, что, например, там, вот этот курьер или вот эта, вот, например, компания.
1: Недобросовестная.
0: Ну да, не все курьеры соблюдают там правила, что они, например, могут просто забрать еду, не убирая ее в пакет, но Поняла. это как бы реально зависит. Зарисовка из жизни. Еще были там всякие истории, я надеюсь, их уже нет. Но просто вот с точки зрения секьюрности, я же работаю в кибербезе, представь, ты заказываешь еду. Курьер, которого ты не знаешь. Знает твой адрес. Допустим, ему пришлось еще тебе позвонить. Да? Он уже знает и твой телефон. Как тебя зовут? Еще, если, например, ему нужно попасть в подъезд, там код есть, как это, домофон здесь называется. Mm -hmm. Наверное, как есть какое-то да, крутое, да. классное финское слово. И он и его тоже знает. И как-то, если да, ты об этом подумаешь, фака, мазать, типа, это же вообще жесть. Мы даже не говорим, что, знаешь, если там база данных там mm -hmm. куда-то сольется, сольется и прочее-прочее. Да. Но вот на каком-то личном, персональном уровне эта инфа есть у курьера, да. у одного вот да. конкретного парня. Да. И нам приходили имейлы, что были случаи, что тоже сталкерили и прочее-прочее. Потому что при такой инфе, которая да. у тебя имеется вот сейчас на руках... Может, это очень
1: много чего
0: Просто нереально. Uh -huh. И пока, я не знаю, как внутри компании это решается, но я думаю, все равно всех, кого э, поймали, наказали. Uh -huh. Поэтому...
1: Да. Хорошо. Двигаемся дальше по вопросам. Я знаю то, что ты за время своего обучения в Лахте ездил на обмен в Китай. И, может быть, у тебя есть какие-то смешные истории?
0: -ту 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 -ту. Ну, слушай, сначала это, конечно, полнейший культурный шок. Если с Финляндии, вот я говорил про 10-летнего меня, ты катался, ты знал, и они вроде как очень похожи на тебя. Хотя и тоже разные, другой менталитет, прочее, прочее. Приезжаешь в Азию, просто <смех> вообще... Я сразу потерялся. Как-то не оклемался, конечно, потерялся. Во-первых, никто тебя не понимает. Или говори на китайском, или... Нет, конечно, молодежь что-то знает, но с английским, все реально было плохо. Я таксисту реально э, показывал на карте, куда меня вести. Он там что-то мне на китайском отвечал. ты вот просто я уже... Там вообще можно было английский не использовать. Я такой, так, блин, как ты не понимаешь, отвези меня сюда. И, ну, конечно, да. И вот, если в Финляндии с английским нормально у тебя все супер кофе тебе продадут же без проблем то вот там ты сразу ощущаешь что ты блин не можешь говорить тебя не как бы понимают да тебе обязательно нужен переводчик вот но конечно то что тебя никто не понимает вот здесь ты как-то уже чувствуешь вот огромную нашу стену по идее конечно я как бы не очень Люблю острые. как бы я не знаю, зачем я поехал в Китай, я поехал в Чэнду, чуваки, это столица Сычуанской провинции. Возможно, вы слышали про Сычуанский соус, ну так он очень острый, короче, я его не пробовал, Но там вся еда такая, я просто сидел я долго искал вообще, где мне есть в этом кампусе нормально, а потом ел, блин, полгода в мусульманской столовке, ну так было, конечно. Ты
1: был вегетарианцем полгода?
0: Да. Как-то начинаешь реально изучать жизнь.
1: А пробовал ли ты что-то необычное в плане еды? Тараканы, другие насекомые.
0: Я помню, мы с Андресом, мы такие, чувак, мы должны сожжать по таракану. Ну вот мы прям загорелись. типа Мы приехали, блин, на краю света там, живем. И я вот помню, мы на рынке, мы подходим, знаешь, эти тараканы на, этих, на деревянных палочках, я такой, фак, я не смогу. Типа, я, я. И он тоже такой: ладно, все, отмена, отмена. Не, самое странное, что я ел какой-то красный, желейный квадратик. Я, короче, пробую. Мне еще говорят: блин, да на вкус как тофу, короче. Я не знал, как на вкус тофу на тот момент. И потом оказалось, что это кровь утки.
1: Ямый, <соценно> ямы.
0: <соценно> <соценно> не, на самом деле прикольно, реально очень я был веганом. Полгода. Но ты как-то узнаешь, и как бы ты попробовал, окей, достаточно. Знаешь, это не то, что типа, блин, еще, еще больше. Но на тараканов у меня реально не хватило какой-то этой мотивации.
1: Хотел бы еще раз съездить в Азию?
0: О, да. да, это... За тараканом? Может быть, да, может реально не закрытый гештальт такой, и ну, мне бы хотелось в Шанхай или в Пекин или в местный Лас-Вегас, или в Макао. Для опытом, мне кажется, да, намного да, интересно. А это только одна страна, а там же еще и Япония и все, да. вот эти вот основные что такое, ну, кроме Северной Кореи.
1: Хорошо, спасибо большое, что поделился. Иду искать гостя, который попробовал таракана чтобы мы узнали, каково это, кушать каких-нибудь насекомых. И давай с тобой переместимся уже в 2020 год. Ты заканчиваешь университет или ты как-то близок к завершению. Начинается ковид. И расскажи, пожалуйста, чем ты вообще занимался в это время?
0: На вирус он, конечно, не вовремя. Я не знаю, у кого-то он в жизни вовремя появился. Мне кажется, у всех он был не вовремя. Вообще никто не ожидал. типа знаешь, там, 19 год нам только не ходал в пандемии. И прочее, прочее. Я как раз в тот момент подходил к тому, чтобы получить диплом. И мне, как бы вот, после того, как я получил диплом, мне такие, ну, Иван, у вас год на поиск работы. А начинается вся эта движуха с коронавирусом, и никто не понимает, что делать. Сами компании не понимают, что делать. Часть там переводит людей на полставки. И ты как бы слышишь об этом. В LinkedIn, об этом пишут. Кого-то сокращают. Ты такой, а мне вообще сейчас работу искать. И в этот момент как раз на ну, мне повезло, у меня было еще дипломчик и пара курсов. Я такой, я еще поучусь. Так я умудрился еще на год растянуть свой университет. Скорее, это просто действительно стратегическое решение. Правда, до получения диплома я тоже искал работу, кидал заявки. Все как бы ну, как бы работал курьером, учился, кидал заявки.
1: И параллельно искал да, работу. Да-да-да.
0: Но фидбэком каких-то ответов было очень мало. Да, может были какие-то интервью, тестовые задания, но как только доходил до того, что сколько часов вы можете работать в неделю, и ты говорил, что 25. Они такие, ну, давайте вот вы закончите, и тогда потом угу. с нами свяжетесь. Но, по крайней мере, я выстроил какие-то компании, к которым я потом и пришел.
1: Расскажи, просто про свой опыт поиска работы в Финляндии. Ты говорил, что еще во время обучения пытался найти работу, но не увенчалась это успехом. Расскажи, просто, сколько у тебя примерно времени занял весь процесс?
0: Активно. Я уже вот на, на последнем курсе искал работу. И когда я уже получил диплом, я еще как-то больше включился во всю эту движуху. Но Давай скажем, что вот последний курс — это год, да, и вот потом еще сверху мне дали год на поиск работы, и вот в сентябре, то есть полтора минимум.
1: Как ты нашел компанию, в которой ты сейчас работаешь?
0: <соспитут> мне повезло. <соспитут> так уж получилось, что когда я приехал в Хельсинки, сначала я жил в одной общаге, но потом... В течение обстоятельств переехал в другую. И там познакомился с э, двумя чуваками. Одного звали Кеннет, и зовут другого Сри, или Сри Нитхи. Эм, он из Индии, и в... он тоже искал работу, причем он заканчивал здесь, как я понимаю. И бакалавра он получил, и мастера он получил. А я тоже на тот момент, я еще не закончил, но уже тоже искал работу. И постоянно обсуждали это. Он тоже подкидывал мне разные варики, что типа, о, блин, тебе же это интересно, подай сюда. И как бы, знаешь, одно дело, когда ты в Линкдине мониторишь вакансию, это какая-то одна картинка, да, то есть... А другое дело, когда вот ты просто на кухне, знаешь, там, поговорил, есть такая-то компания, и вообще-то сейчас э, нанимают, просто к ним нужно на сайт зайти, в Линкдине-то они ничего не постят. Вот. И он нашел работу в итоге, в конторе под названием SSH Communication Security. И через полгода мне написал такой, слушай, мы ищем тестировщиков, я им пишу, слушай, Джун как вообще, ну я типа что то знаю в тестирование? Он такой, да подавай, кидай мне новый референс, посмотрим. Ну и вот, получилось. Перезвонили вообще, причем процесс, от заявки до оферы полтора месяца вообще супер быстро. И как-то действительно... Причем, знаешь, вот начинается процесс, как-то вот, вот он как-то гладко идет, и такой, блин, что, вот уже, вот типа, я вот получу работу, там первое интервью классно, второе классно, тестовое задание классно. И так я к ним и залетел.
1: У меня здесь два вопроса. Как ты думаешь, наличие референса от сотрудника компании? Помогло тебе быстрее найти работу и повысило ли это твои шансы на то, чтобы присоединиться к команде?
0: Я думаю, конечно же, да. Я думаю, в России это абсолютно так же работает. Допустим, HR, да, который отсматривает всю ту пачку реально CV и коврлаторов, которые приходят. И вот он открывает и видит, да, там, fast лернер как там любят писать, что я там ответственный, такой замечательный. Ну, короче, какой-то общий набор слов. То есть, если мы представим текст как слова, да, то имя человека, особенно Сринитхи Равиндра, оно у меня было на второй строчке сразу же после моей шутки, которая была на первой строчке.
1: Что у тебя была за шутка?
0: Я, я расскажу об этом чуть попозже. Ну, ты понимаешь, ты видишь yeah. имя сотрудника, который, с которым ты каждый день пересекаешься и так. Uh -huh. Если компания доверяет ему, то значит его друга, ну, uh -huh. или там его коннекшну вполне себе можно uh -huh. тоже доверять. Про шутку. Ну, слушай, если я вот как-то понимал, знаешь, какая компания, вот по их объявлению, если они такие серьезные... Чуваки, я как-то и писал серьезно, как-то по-взрослому. Если немножко где-то издевались, какие-то интересные обороты использовали, я это подхватывал и развивал, потому что, мне кажется, это тоже очень как-то ты начинаешь резонировать с, с компанией на каком-то вот уровне. Кто-то же написал эту заявку. Наверное, он будет и твое письмо читать он такой, а, это наш парень.
1: Ты пытался подстроиться под корпоративную культуру. компании ну, да. умными говорим, словами, если, это если можно мы говорим так. на Ичарском.
0: Обозвать <смех> на hr -ском. Вот, и, короче, астромные перлы я тоже любил. Прям в SH Communications Security пишут, что нужен там, QA э, парень. И там вторая или третья, третья строчка, что вы любите ломать вещи. Ну, очень как-то просто написано. Я такой, вроде, серьезная корпорации. Ну, значит, я пишу. Я такой: блин, нужно это подхватывать, подхватывать, раскручивать. Значит, мое cover letter начинается с их вопросов. Ну, знаешь, как бы диалог: вы любите ломать вещи? Я отвечаю следующая строчка. Типа Hell yeah! Типа, конечно, ломать вещи типа мое второе имя. Типа. И потом сразу же, сразу же референс. Вот Все. это да! Не знаю, может быть, из-за это меня взяли. Может быть, из-за сета, но, мне кажется, софт-скилл — это очень, но очень это важно. Ну, ты
1: точно 100% выделялся на фоне всех остальных кандидатов, и я, например... Ну, мне кажется, то, что важно, что каждый HR, там, вообще каждый сотрудник — уникальный человек, и У -у -у. я люблю шутки при болотке. Меня это всегда радует и цепляет, потому что я понимаю то, что мне с этим человеком, вероятнее всего, У -у -у. будет очень приятно работать.
0: У -у -у. Не, я еще думал, типа, блин, типа... Я сейчас или просру референс. Да,
1: да, я понимаю.
0: Или, типа, или я типа окажусь uh -huh. там.
1: Да, это всегда риск. Слушай, давай поговорим немножко про то, как навыки, которые ты получил за время обучения, используешь ли ты их в своей работе или нет. Я просто хочу понять, насколько большой вот этот вот гэп между теми курсами, которыми ты собрал свою продуктовую корзину. И между... А учебная, я назвала ее учебной да. корзиной. У учебную корзину. <свят>
0: Этот значок копирает типа, учебная да. корзина. Да.
1: Учебная корзина и твоя уже должностная инструкция.
0: Конечно, что-то-то мне пригодилось, потому что это и четыре года в колледже в Петрозаводске, и университет, 5, 5 и 5. То есть реально это практически тебе типа, 10 лет, если так подумать, каких-то IT-курсов, причем совершенно разных. То есть у меня просто например, сложилась такая большая карта того, что вообще есть. Какие там языки там программируем, подходят под это. Там фреймворки там какие-то тут. Там, эти истории используются в тестировании и прочее, Я вот с этой большой картой пришел. Это, получается, моя первая серьезная IT-шная компания. И с процессами внутри команде, как это устроено. Я не был знаком. То есть, знаешь, например, не знаю, ну, гид, например, там, GitHub, GitLab. То есть в университете тебе как бы брифли достаточно объясняют, что вот ветки, есть там, допустим, релизная ветка, она отделяется, там пишешь код на своей ветке, потом присоединяешься. Ты как бы въезжаешь, ты как бы... Тебе на пальцах объяснили, как это работает. Приходишь в компанию там этих веток, блин, миллион, все короче, у тебя постоянная мерч-конфликты. Твой код и код другого чувака, они не пересекаются, они не могут работать вместе. Вот, вот про это я говорю. И вот этому ты как раз уже, у... я научился, и до сих пор учусь, потому что это процесс, мне кажется, такой. Но все равно учеба пригодилось, Это однозначно, да.
1: Ты находишься в самом сердце IT-индустрии Финляндии, и можешь ли дать совет программисту, или, не знаю, как корректно назвать, программисту из России и страны СНГ. Какие навыки и знания им стоит прокачать, чтобы быстрее найти работу в Финляндии?
0: А, ну что, конечно же, это нетворкать. Причем, если, конечно, у вас есть возможность залетать на офлайновые мероприятия, здесь, в Финляндии, это прям супер круто. Но и на лайновые тоже Типа, это прям, мне кажется, must-have. Um, нужно просто их найти, потому что я действительно был удивлен, когда я уже начал активно м -м, искать работу, но я это искал здесь, внутри. И метапы искал, какие-то конференции и прочее, прочее. А все же тогда коронавирус, все переехало в онлайн.
1: Если мы говорим про хардскиллы, может быть, ты должен хорошо знать C++? как язык программирования, потому что это высоко ценится? То есть каких специалистов не хватает на рынке?
0: Ну, вот, понятное дело, нельзя выделить какой-то универсальный, знаешь, язык программирования, с которым вас обязательно возьмут там C++, там, это или Python. Нужно, да, я думаю, чекать сайты компании, смотреть, что они пишут в своих объявлениях по поиску. Сотрудников, и уже от этого плясать, держать руку на пульсе, mm -hmm. да, назовем это таким образом. Что-то, например, вот хочет про Microsoft, да, тут <св> ну, на этом подкасте любят про Microsoft говорить. <св> хочешь, за заходишь к ним на сайт, я не знаю, в Финляндии он есть офисы, смотришь, кого они ищут. О, типа, вот это вот есть у меня, вот этого нет, надо, наверное, поучиться.
1: Какой язык программирования ты бы порекомендовал учить людям?
0: наверное, порекомендовал бы я тот язык, который я хочу сам выучить, который я сам, думаю, считаю перспективным и прочее-прочее, но это Такой, Окей, это не популярный это окей. Джаваскрипт еще. У меня, кстати, еще есть один маленький пунктик для соискателей. Если вы ищите работу в Финляндии, наверное, вам нужен английский. Ну, конечно же, он уже нужен английский, так что, не знаю, языковые школы, курсики. мне. Блин, да мне кажется, английский, он все равно пригодится.
1: Да, я не уверена. Я И когда... так
0: глаза откроет, извините. Не, не ничего переживаю. страшного, не,
1: ничего страшного. Я когда занималась английским с одним из своих репетиторов, она использовала такую фразу, что английский в наше время – это не преимущество, а необходимость. И mm. я спустя годы поняла, насколько это правда, а true, вот true. второй язык – уже преимущество.
0: Тем более для этих в Финляндии, где все его и, и юзают.
1: Mm -hmm. Спасибо большое, что поделился. И я бы хотела перейти к нашему следующему блоку вопросов. Это про жизнь в Финляндии. И давай, может быть, обсудим э, самый, самый популярный стереотип о том, что в Финляндии очень скучно. Вопросик. Не скучно ли тебе здесь? И чем ты занимаешься в свободное время?
0: Начнем. не скучно ли мне здесь? Нет, мне не скучно. На самом деле, мне кажется, очень зависит от человека. Если ты способен как-то придумать себе занятия, вот у тебя вечер свободный появился, и ты такой, ты же можешь просто сесть, сказать на стуле в пустой комнате, мне скучно. Я не помню, когда я в последний раз говорил, что мне скучно. Мне, у, меня, у меня другая проблема. Мне, скорее, не хватает времени, чтобы заниматься всеми штуками, которые я в своей голове придумал. Там Я тоже хочу свой подкаст, например. да? У меня даже название есть. Но я не буду говорить. Да, 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 да.
1: конечно, мы увидим это в эпох подкастов.
0: Да, обязательно. Да, сейчас у меня есть две таких моих крупных активности. В среду я играю в «Бамбич». Он же бомбинтон с своими коллегами. Нетворку тоже. Сосри как раз, играя в бомбинтон. Он, конечно, уделывает меня, но ну, помог мне вот работу найти. А в воскресенье я плаваю в бассейне. В Киркануме есть бассейн. Очень классный. Очень, район. Очень нравится. Да, а так, конечно, постоянно появляются всякие контекстные штуки.
1: А что насчет планов на будущее? Планируешь ли ты осесть в Финляндии, получать здесь гражданство?
0: Yes и yes. Um, как я уже сказал, что в каким-то образом резонирует с моим внутренним состоянием. Это, знаешь, спокойствие. Это человек на первом месте. Это та же самая инклюзивность общества. Поэтому, да. И, ну, как цель, как гол, я выделил, что действительно стать таким, блин, материться нельзя, крутым реально крутым тестировщиком, синером.
1: Ты планируешь сдавать юки-тест? Uh... Как скоро?
0: Да, я думаю, через пару лет уж точно надо с этим запариться, но сначала я хочу докрутить финский вот до этого. Для поступления в Финляндию я докручивал английский, а теперь мне нужно докрутить финский, чтобы получить.
1: Какой у тебя план? Ты пойдешь в колледж или возьмешь какие-то курсы от университета? Или сам?
0: Мне сейчас представляется, что это будет репетитор ну, потому что удобно как бы с, с работой совмещать и прочее, прочее. Вот это нужно вот взять и заняться, а вот столько дел, столько дел.
1: И Как ты думаешь, ты приступишь к этому в этом году или в следующем? Я
0: очень хочу. Я не, можно было бы, знаешь, такую штуку. Я обещаю в этом подкасте, что я найду. Но я нифига не буду так делать, я, опять динлайны эти ставить. Я же говорю, спокойствие, вот это вот, размеренность жизни, вот
1: да, согласна с тобой, согласна. Хорошо, давай поговорим про туристическую карту Финляндии и назови, пожалуйста, свои любимые места.
0: Mm, all right, all right. Но ну, мне нравится в центре рыночная площадь, там, где. Мне, наверное, нравится рыночная площадь не в как, как факт, что там что-то продают, а то, что там видно, вот, что паромчики паркуются, меня просто Фарк. впечатляют. Да, 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 да. Капец, они огромные, они прям в центре. То есть я когда приезжал в Финляндию, я такой, блин, круто, офигеть! Ну, не знаю, как это выглядит массивно, что ли, плюс в самом центре. Еще мне нравится центральный вокзал. Но у меня есть одно конкретное ощущение, которое я как бы сейчас попробую Ты делаешь так: зарисовка. Зарисовка из жизни. Когда ты приезжаешь в центр, ты, получается, твой поезд, именно поезд, подъезж... мне нравятся поезда, я говорил, ты подъезжаешь, и, получается, слева подаем, справа там светит солнце, и ты выходишь из этого поезда и идешь на работу. И... Или идешь там за кофе, и потом идешь на работу. И вот это вот ощущение утреннее. Вот когда у тебя еще мозг еще там не заплыл всеми этими. Вот как вот такая вот легкость. У меня вот почему-то вот центральный вокзал с этим ассоциируется. Но еще мне нравится место, где я работаю. Конечно, слушатели этого подкаста, наверное, тогда не пустят. Но в столовку пустят, там можно поесть. Место это называется, я записал, Ultimas Бизнес Garden. И это... Знаешь, это такая большая серая коробка, как из корпорации «Монстров». Вау,
1: как это звучит вдохновляюще. Обязательно съезжу посмотреть.
0: Если мы... Там же вот в этой корпорации «Монстров» это, как это называлось? «Фабрика страха», по-моему.
1: Которые двери, да, получается? Да-да-да, вот это
0: вот Monsters Inc. Ну вот примерно так же оно выглядит. Ну реально, мне нравится.
1: Класс, класс. Спасибо большое, что поделился. Я обязательно добавлю твои любимые места на карту любимых мест гостей подкаста «Боюсь спросить». И давай перейдем к следующему вопросу. Ты приехал в Финляндию уже семь лет назад. Какой бы ты совет дал всем, кто планирует эмигрировать в Финляндию и, возможно, даже себе, маленькому, 20-летнему Ваньку?
0: Я бы посоветовал эмигрировать Фильлянди, у меня вот такое перестроил твой э, вопрос в ответ. Не знаю, здесь круто. Мне нравится, мне кажется, на протяжении всего этого подкаста. Это как бы прослеживается, что я чувствую свою принадлежность к этому месту, что ли. И исторически тоже, потому что в в регионы рядом и прочее, прочее. А так, вот, наверное, главное, даже не про работу будет, а про окружение, и не про финский. Это то, что ну, как я для себя понимаю, что главное — это найти своих людей, свой комьюнити, с которым ты будешь проводить время, что-то делать, потому что, понятное дело, одному, особенно в другой стране, но ну, это сложно, камон. Это, наверное, можно, и есть такие люди, которые могут так делать, но я вот чувствую, что мне, наверное, нужны люди. И мне, мне удалось найти таких людей. Это супер круто, и ты понимаешь, понимаешь, что этот путь — как бы иммиграции, адаптации. Вот в другой стране ты проходишь не один, а с кем-то еще. И вот то, что у вас такие вот параллельные пути, и вы все занимаетесь, имеете как бы в одну цель, назовем ее финский паспорт. Это прям, да. Человеку нужен человек, да?
1: Хорошая фраза. Согласен с тобой, кстати. А что насчет адаптации к Финляндии? Как ты думаешь, что уже адаптировался к жизни в этой стране?
0: Я бы сказал, что я максимально себя комфортно ощущаю, но, конечно понимать бы на улицах э, финскую речь было бы прям вообще круто. У меня финский на уровне, что я иногда могу что-то понять рандомное. Ну, там, вот я где-то услышал в автобусе. Я такой хватаюсь за капец, я понял, я понимаю, о чем они говорят.
1: Встречу через пять лет. В какой стране мы встретимся?
0: Я хочу встретиться в Лос-Анджелесе. Значит, чтобы мы... Там же есть этот э, Голливуд. Мне кажется, они там точно что-то записывают. Можно, кстати, даже э, записать подкаст, и при этом под камерами еще, чтобы, мне кажется, еще очень живо получилось. Поэтому Голливуд жди.
1: Мне нравится, что мои гости умеют мечтать по-крупному, и это очень здорово.
0: Играть, играть по-крупному.
1: Может быть, и играть. А я думала, ты скажешь, что мы встретимся в Китае и будем кушать тараканов. Но твой вариант мне, безусловно, нравится а, больше.
0: Если ты тоже хочешь присоединиться Но к этому не, да?
1: не. А сейчас время квиза. Я называю тебе факт о финах, а ты отвечаешь да или нет, в зависимости от того, относится ли к тебе этот факт или нет. Готов? Епс. Yep. Любовь к лакрице?
0: Для меня. Нет. Почему? Это черный-черный э, ужас, я, я не знаю, как ее. Эм, вообще есть, хотя лакаричная водка ок.
1: Я ни разу не пробовала, но звучит как рекомендация. Спасибо. Я обязательно попробую. Хорошо. Факт номер два. Стакан молока вместе с каждым приемом пищи.
0: А, вообще нет. На работе у нас все берут стакан молока. Я я беру воду.
1: Поняла. Хорошо. Я тоже, на самом деле, не фанат молока. Факт номер три. Больше двух выпитых чашек в кофе в день.
0: А, да, для меня да, точно, да. Но кофе, знаешь, он такой крутой буст. То есть а, просто сесть и начать что-то делать, нет, это всегда лень. Это я там Netflix включу, там на YouTube зайду. А кофе ты такой, вот как будто первый шаг, вхождение вот в режим, во flow вот в такой, в режим потока. Да, конечно. Но я стараюсь не... У меня на неделе есть день, когда я не пью кофе, типа детоксный. Я прям очень сложно надается, но я прям стараюсь держать.
1: Хорошо. Факт номер четыре. Любовь к муми тролли.
0: Они вообще лапочки. У меня дома четыре чашки. И
1: факт номер пять. Посещение сауны как минимум один раз в неделю.
0: Зимой, да. Не, зимой прикольно. Холодно на улице, в сауне. Типа, я не очень люблю сауну. Как бы у меня... Почему? А, там жарко. Я хожу в басик, и после басика сижу в сауне, но в турецкой. Там, знаешь, где? Пшшш, дым. Офигенно. Вот, вообще, мне такая нравится сауна.
1: В общем, в сауну тебя не звать. А если, например, будет турецкий хамам? Только, только
0: в турецкую, да.
1: Хорошо, поняла. Ваня, спасибо большое за то, что нашел время и стал гостем подкаста «Боюсь спросить». Даже дважды нашел время.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста.
1: И у тебя есть уникальная возможность передать привет нашим слушателям. Возможно, тебе хочется что-нибудь сказать напоследок.
0: Хм, привет. И привет могу передавать? Можешь, можешь. Класс. Тогда передаю привет своей любимой жене. Лев, привет. Как дела? <связь> И передаю еще пару приветов моим хорошим друзьям. А, привет, Митя. Привет, Рома. Мы с ними рубимся в Xbox. Не каждый день. не И процентов э, послушают этот подкаст, потому что я им скину его, поэтому ребят, лайкайте. Да, да и, и оставляйте свои лайкайте. комментарии.
1: Да. И на этой позитивной ноте такой дружеской мы завершаем наш эпизод. Я, кстати, сразу после еду в лахте. Может быть, буду проходить. М -м, круто, круто. Может быть, может быть. Спасибо всем слушателям подкаста. Боюсь спросить. Оставляйте свои комментарии и оценки на площадках, на которых вы слушаете подкаст. Это дает мне мотивацию продолжать и значительно поднимать настроение. А также задавать свои вопросы про Финляндию. Я обязательно включу их в список вопросов для героев подкаста «Боюсь спросить». Спасибо большое, остаемся на связи и до встречи в Финляндии.